0: эфире. Запись уже идет. Итак, коллеги, приветствую. Мы продолжаем серию наших антикризисных стримов и надеюсь, что мы будем продолжать их все, ну, по крайней мере, эту неделю точно, а дальше как пойдет. Сегодня у нас в гостях Андрей Усенко. Андрея, сейчас мы как раз с ним сейчас обсуждали перед началом эфира, как его представить и андрей коуч психолог поправь если как, что, как, тебя, как тебя определить
1: все правильно коуч психолог помогающий практик ну наверное это самое будет точное определение
0: да андрей в основном работает с бизнесами и одна из, как бы, одна из его таких ключевых компетенций это скажем так, снятие неких внутренних ограничений. И Андрей помогает перейти на следующий уровень в финансах. И, ну, в общем, на самом деле я могу сказать, что я проходил личную индивидуальную работу у Андрея два года назад. И все, что вы смотрите на этом канале в течение последних двух лет, это в числе прочего, это последствия, в общем-то, нашей, нашей с Андреем работы совместной.
1: Приятно это услышать, спасибо, Саша. Да,
0: значит, повод у нас такой радостный, нерадостный, да, штормит всех сейчас прям не по-детски, я сейчас выглядывал выглядывал на улицу, Москва пустынно, серые улицы, мы все сидим сидим в карантине, одинокие-одинокие прохожие какие-то идут. У вас как, как там, Андрей в Калининграде живет?
1: У нас все, в принципе, более-менее спокойно. Народ не верит ни в какой вирус. Все бродят по улицам. Русский пофигизм просто рулит.
0: Но я думаю, что это просто вопрос. Вопрос там, я думаю, недели или двух. Потому что если пофигизм будет продолжаться таким образом, то вспышка будет довольно-таки серьезная. Ну,
1: у нас уже сейчас все больницы забиты, поэтому... Люди все равно как-то к этому относятся. С одной стороны, хорошо, когда у людей сохраняется спокойствие, с другой стороны, когда это спокойствие переходит в глупость.
0: Ну, ты знаешь, вообще поразительная история. Мне кажется, что мы видим какую-то странную смесь, с одной стороны, пофигизма, а с другой стороны какой то истерики да? то есть с одной да, стороны да. люди как бы с утра до вечера истерят в соцсетях что а, что, что будет мы все умрем гречка туалет умрем, бумага, да. что, что еще а с другой стороны как бы одной рукой поистерили а другой рукой взяли и пошли там, не знаю шашлыки жарить в парк вот. угу. то есть вот это вот больше всего поражает именно вот это вот сочетание одновременно то есть как бы, вместо того чтобы спокойно хладнокровно предпринять какие-то меры для того, чтобы себя защитить, как-то подготовиться, засесть дома, закупиться гречкой, в конце концов надеть маску, если ты там выходишь куда-то, надеть перчатки. Вместо этого люди истерят, но продолжают упорно делать э, все, что что как бы делали.
1: Ну, на самом деле, это объясняется достаточно просто. Э -э 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 Это можно... Просмотреть на таком примере, когда люди э, всю неделю ждут выходные, а когда выходные наступают, они не знают, чем заняться, и они от скуки начинают подыхать. А сейчас таких суббот-воскресенье у нас ну, минимум недели на две, а то и на три. Да, я думаю, может быть, и до месяца это. И людям просто становится страшно находиться с самим собой. Э, в этот момент у людей обостряются, поднимаются кучи претензий к себе, недовольств собой. Тут еще этот кризис, только матершиным словом его можно назвать, который уже вставляет такую морковку сзади, что люди начинают просто верещать от этого. Поэтому все это сейчас обостряется, и для того, чтобы избавиться от этих мыслей, люди идут, а я пойду шашлыки жарить, а мне все похер, я такой молодец, я вот, я вот забил на все. А по факту внутри это все обычно... Ну, такая несмелость, мягко говоря, а трусость, истерика, паника. То есть это, это не про здравый ум, это не про здравый рассудок абсолютно.
0: Mm-hmm. Ну, как ты думаешь, на самом деле кризис-то финансовый, он реален вполне. И мне кажется, что ну, в принципе как бы оно все к тому шло. Да? То есть какие-то поломочки-то накапливались, накапливались. И вопрос был только в том, что будет поводом. То есть, ну, по большому счету, весь, весь прошлый год, а к концу года прям серьезно и довольно часто, там, большинство экономистов говорили, что пора, пора, ребят, 10, 10 лет отгуляли, пора немножечко, немножечко рецессию нам устроить, вот, но ничто не предвещало. Ну, конечно, в Америке там рекордное э, снижение уровня безработицы, цена нормальная на нефть, то есть все как бы все хорошо. И тут херак, вот тена. У у кого были планы на этот год? э, Ну, и вот оно и полетело. Э, Как ты думаешь, во-первых, насколько это все долго, э, эта экономическая история продлится и э, насколько глубоко здесь может быть э, падение?
1: Я думаю, что на самом деле, хоть я и не экономист, но я работаю с бизнесом, смотрю на то, как ведут себя люди, на какие-то закономерности, на принципы поведения. Могу сказать, что это все надолго. Это больше, чем на год однозначно. Я думаю, что вылазить из этого будем в лучшем случае года два. Падение будет сейчас. Очень многие бизнесы начнут банкротиться в силу того, что многие просто... Психически, психологически не готовы. Многие не готовы увольнять тех, кто просто мертвым грузом сидят и за счет этого так бы прожили, допустим, 4-5 месяцев, а с этим с мертвым балластом два месяца денег только хватит. Многие не готовы э, что-то себе урезать. То есть это все будет играть как раз на то, чтобы кризис был э, более такой глобальный, более, ну, скажем так, с последствиями, с наибольшими. Я бы так сказал. Но то, что будем выходить из этого достаточно долго, э будем выходить долго, но э кто будет перестраиваться, у того будет все замечательно. Скажем так, не так, как... Я не верю в то, что сейчас кто-то сможет прям вот вообще стать миллиардерами резко, как это было в прошлые разы. Такого сейчас, я думаю, будет единичные случаи. Но э хотя бы выйти... Ну, в небольшой плюсик в кризис можно, если э, все делать грамотно. Если вовремя отрубать все, все, что отгнило, все, что болит, все, что уже не работает, прям резко сразу, э, без всякого сожаления. Вот те, я думаю, выживут. Будет закрываться огромное количество бизнесов, это уже понятно. Э, Оффлайн-магазины будут лопаться просто сейчас один за одним. Торговые центры, бизнес-центры будут сейчас простаивать. Все это будет... Это похоже очень, когда человек, например, играет на торгах. Если он зашел в сделку и видит, что она падает, здесь важно моментально выйти, чтобы зафиксировать минимальный доход. А в офлайне бизнесе это время растянуто на месяца, то есть на ту подушку, которую человек готов, скажем так, психологически потерять. И вот они терпят, 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 деньги кончились, и все я банкрот. Вот. Это как раз таки то, что будет убивать многие бизнесы сейчас. Не перестраивая мышление, не перестраивая продукты. На самом деле выжить можно вполне нормально и зарабатывать можно. Нужно очень быстро подстраиваться под все.
0: Слушай, куча-куча вопросов на самом деле. Вот я на самом деле, я всю прошлую неделю сидел рубил косты. То есть я сокращаю Ну, где-то я процентов на 10, наверное, урезал все. Как ты считаешь, нужно ли… Ну, во-первых, что нужно рубить, да? Ну, например, всегда всегда в первую очередь рубят затраты на маркетинг. Как ты считаешь? Понятно, что там, скажем, сейчас есть перегретые площадки, да? Скажем, тот же Инстаграм там безмерно перегрет. Вот, и я сейчас смотрю, мне начинаются просто там какие-то совершенно сумасшедшие предложения, типа там какие-то гивы по 100 тысяч подписчиков, вход за там, не знаю, за 30 тысяч рублей, да, то есть цена типа там упала, то есть понятно, что кому-то срочно нужны деньги, да, и люди готовы как бы очень быстро за очень небольшие какие-то деньги дать или там какое-нибудь маркетинговое обслуживание люди готовы дать на год за там, не знаю, за 50 тысяч рублей, скажем, вот и, собственно, тяжело отказаться от такого предложения, потому что ты понимаешь, что ты сейчас внесешь это и все у тебя на год как бы там маркетинг закрыт скажем, по двум-трем площадкам каким-то, вот как ты считаешь э, во-первых, что надо рубить и э, что делать с маркетингом, усиливать его Или, наоборот, ослаблять и стараться держаться за старых клиентов?
1: Ну, то, что сохранять старых клиентов, это однозначно да. Во-вторых, нужно... Это многие у нас не любят. Я просто не так давно сам с этим столкнулся. Проходил обучение по поводу, как правильно выстраивать свою целевую аудиторию, как ее понимать. И здесь был такой момент, что это самый мерзкий вообще процесс, когда понять вообще кто твоя реальная целевая аудитория, кто твои, кто не твои. И здесь, пожалуй, придется, ну я бы сейчас уделил на это очень сильное внимание, распределить все-таки. Вот реально, насколько бы там вот, допустим, из тысяч чего там один-два у меня есть целевых, они придут. Но сейчас mm-hmm. надо понимать, что лучше эту тысячу обрубать. Вот нужно э, по максимуму лучше вот урезаться, сосредоточиться вот конкретно только в своих истинных фанатов, в истинных своих полноценную аудиторию. Плюс сейчас э, очень большое количество людей, э, которые были твоей АЦАС, перестанут ей быть. То есть здесь нужно прям пересматривать это постоянно. То, что, например, ВК сейчас увеличивает рекламные кабинеты ровно в два раза, но это такой приятный бонус. Э, Это как раз-таки будет существенно помогать тем, кто рекламируется, но нужно... Сейчас очень сильно обострилось, я смотрю просто, инфо-цыгане повылезали в таком объеме, это просто вообще такую дурь толкают, но это это просто жутко. Я когда смотрю эти все тизеры, рекламы, конечно, в этом потоке хламья сейчас будет непросто, непросто, но тем не менее уйдешь с рекламы, про тебя вообще забудут. То есть нужно постоянно все равно светиться. Вот такие прямые эфиры, поддерживающие эфиры, объясняющие, помогающие. Это будет все равно людей притягивать. Это будут, будет людей располагать к тебе. Будет показывать определенную э, экспертность в чем-то. Либо, наоборот, обосрешься так, что больше на тебя вообще никто не будет смотреть. То есть тут нужно быть очень так аккуратно, чтобы... То есть идти по лезвию, но все время быть уверенным, туда, куда ты идешь. Mm-hmm. Вот, резаться в рекламе нельзя, отказываться в любом случае нельзя.
0: Да. Очень многие, кстати говоря, ну вот когда началась только эта заваруха, да, и сразу же начались разговоры в нашем кругу, в тех, кто делает онлайн, онлайн-школы, онлайн-коучинг и так далее, и так далее, все как-то, не знаю, очень приободрились, что типа все, теперь все, вся аудитория, все придут к нам, началось золотое время, все, мы озолотимся и так далее, и так далее. У меня на самом деле наоборот такая тревожная ситуация. Почему? Потому что я понимаю, вот как ты сказал, вылезли инфо-цыгане, и на всех рынках, абсолютно на всех появляется огромное количество различных предложений, в которых человеку, который там, ну, не глубоко, скажем, в теме сидит, очень сложно разобраться, да, то есть от, там, все театры запустили онлайн-трансляции, да, то есть ты можешь все, просто сидеть круглые сутки, сейчас в любом театре сидеть, там, смотреть оперу, драматическое искусство, там, и так далее, и так далее. Европа особенно. Мне написали в Венгрии, у меня спектакль идет, они мне написали письмо, попросили разрешения без роялти показывать спектакль онлайн. Ну, я разрешил, естественно. Дальше. Лекции. Все, у кого был какой-то архив лекций, да, все сразу же, естественно, запустили. Весь инфобизнес, все тут же решили прям как-то устраивать антикризисные распродажи там и так далее, и так далее, да, то есть давить прям со страшной силой uh-huh. и при этом я вижу обратный результат я разговаривал с, с одним из коллег и вот он мне рассказывал что говорит, вот сейчас проводил там некое мероприятие запуск да то есть есть некий финплан есть некая стратегия запуска да то есть делается там реклама, объяв... вкладываются деньги в рекламу, да, приводится на какое-то бесплатное мероприятие, дальше там идет mm. какая-то продажа, да, все, как бы собрал большую достаточно аудиторию, продаж нет.
1: Mm-hmm.
0: Почему? Потому что, ну, как бы людям сейчас, людям сейчас не до того, все, все инвестировано в гречку.
1: Да, да, и в туалетном. Да,
0: да, 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 да. да. Поэтому вот, хрен его знает. мне это кажется, что сейчас будет тяжелый достаточно для онлайна период, когда... Не, не так, что наоборот мы тут все золотимся а как раз наоборот будет очень тяжело.
1: Ну, во-первых, я надеюсь все-таки, очень сильно надеюсь, что за этот период э, уйдет большое количество неэкспертов и непрофессионалов с этого рынка, потому что э, у меня даже есть люди, которые достаточно такие... ну, получают, зарабатывают хорошие деньги, и когда они рассказывают мне про какого-нибудь эксперта, скидывают, я смотрю и понимаю, что там просто такая пустота, там просто раздутый силикон, раздутые понты и ничего вообще внутри, внутри полная пустота, одни понты. Я очень надеюсь, что такие люди поуходят с нашего рынка, либо полопаются, вот зачистка такая пойдет, потому что она просто нужна. Потому что без обучения никуда не деться. Второе, что бы я сейчас людям рекомендовал? Во-первых, приглядеться, прислушаться к своим хобби, к своим каким-то увлечениям. То есть, что я могу в себе сейчас, вот пока кризис, пока я сижу дома, начать развивать, чтобы в дальнейшем это можно было использовать уже... Возможно, как какую-то новую профессию, какой-то новый, пусть там микро-маленький бизнес, но хоть что-то дополнительное. Не, не только вот один, что я хожу в офис, и вот мне там с 9 до шести платят копейку, а чтобы еще вот что-то, чтобы вот небольшой ручеёчек дохода появился. Это первое, к чему, ну вот, мой такой призыв людям обратиться. Второе, не убегать во все эти кинотеатры, фильмы, побыть все-таки больше с собой, поковыряться, посмотреть в свои страхи, посмотреть, чего боятся люди, чего каждый боится, почему боится, поразбираться с этим совсем. Многие вещи можно сделать самостоятельно, почитать какие-то книги, книг тоже сейчас полно. Вот, это тоже э, такой хороший будет совет, который... Очень, очень
0: крутой совет на самом деле, потому что, ты знаешь, я даже на, на себе тоже это заметил, да, что я вот в эти выходные прям воткнул голову в сериал и там типа...
1: да, да, да.
0: А потом да. думаю, черт, почему? Вот. Зачем я это делаю? Сяду-ка я с блокнотиком на балконе и по вот. поштурмую, вот. когда я над стратегией.
1: Вот. Самое главное, что те люди, кто сейчас будут вот так во всех сериалах и в играх, они ничего хорошего с этого не выжмут из кризиса. Кто сейчас будет больше уединяться, будет больше думать над собой, над тем, куда идти, зачем идти, для чего, как это раскрывать, те будут как раз-таки на коне впереди скакать. Это однозначно. И вот после того, когда уже человек поймет хотя бы там, вот мне там интересно, допустим, вот это, и после этого уже смотреть, какие курсы реально ему нужны. Очень аккуратно, очень вот прям вот, вот прям э, есть определенные методики, как можно проверять, э, например, будет мне полезен данный курс, либо не будет. Есть такая кинезиология, отделение психологии, там наука о мышцах, как, она, как мышца связана с мозгом. Вот есть кинезиологические тесты, которые помогают, просто берешь курс, смотришь на него и проверяешь, будет он мне полезен или не будет. И слушаешь тело, и тело твое говорит, будет полезно, либо не будет полезно. Это уже помогает убрать очень много вообще ненужных трат. Следующий этап сейчас народ кинется э, во всякие складчины и так далее, скачивать хреновую тучу курсов, которые просто вообще никогда не будут даже открыты.
0: Mm-hmm.
1: Это тоже э, будет такая имитация типа, вот я все читаю, я все делаю, я все... Э, я, я же старался, но у меня ничего не получилось. То есть тут нужно себе честно ответить. То есть у тебя какая цель? То есть либо ты хочешь действительно что-то проработать в себе, усилить, Либо ты хочешь поставить галочку, что, ну, я попытался, не получилось все это, у меня там э, карма, проклятие, или еще какая-нибудь там хрень, или мне вообще не дано. Вот, то есть, что ты реально хочешь, какая вот цель. Если цель действительно что-то сделать, то ты начинаешь вот по чуть-чуть делать, и я думаю, здесь ты знаешь важная такая вещь, как э, отслеживать вот эти все изменения, желательно записывать их. Что сегодня было такое, вот я заметил, вот я сделал, у меня раз, какие-то изменения. Я там, оп, почувствовал там вот новая мысль, там новая идея, новое еще что-то. Это очень важный момент. И следующий момент, когда ты вот хоть что-то начинаешь делать, у нас это единицы, кто делают. Важно себя хвалить. Вот ты сделал вот маленький шаг, вот ты до этого все время лежал на диване, пил пиво, а ни хрена тебе было не надо. Сейчас ты, допустим, посмотрел на свой живот говоришь, блин, трандец, все, надо худеть. Начни отжиматься, начни... За... Вот отжался десять раз, похвалил себя так, что... Ну, не как дебил, конечно, О, я молодец, Не-не, а по-нормальному вот именно. О, слушай, ну красавчик, сила воли, блин, я могу, оказывается. И начинает себя вот так вот поднимать свою самооценку, поднимать свою вот эту вот веру вообще в себя. Вопрос в другом, что у многих этой веры хватает на неделю максимум на две. Это уже другая тема, это можно отдельно на это разговаривать очень долго. Но
0: надо в привычку на одной силе воли все равно долго не протянешь. То есть нужно просто, мне кажется, что э, здесь как бы ну проблема в том, что мы как бы себе говорим, что вот и теперь. «Я должен каждое утро заставлять себя это делать».
1: Насиловать. насиловать. Да,
0: насиловать. Вот. А если себе немножко по-другому говорить, говорить, что «Я должен заставлять себя это делать 30 раз, 30 дней». А через 30 дней это уже привычкой будешь. Да. Да, через 30 дней ты И уже, что... это, как говорится, а Ватсон, Ватсон без трубки уже не может. Да,
1: да. Мне понравилось в свое время, как я вообще спортом... Ну, спортзалом пытался заниматься, наверное, больше 10 лет. Я похожу, брошу, похожу, брошу. И так было где-то каждые 4-5 лет у меня вот очередной такой всплеск был. Так, живот уже стал большой, руки худы, там, грудь плоская. Ну, короче, недоволен был собой. После того, как я смог объяснить себе, для чего мне вообще нужен спорт, вот прям четко, вот я сел, я прям уделил время, я прям расписал. А вот как я буду себя чувствовать, если вот у меня будет подкачанная грудь, крепкие руки, плоский живот, вот как я буду себя чувствовать на переговорах? Я такой, о, прикольно, поуверенней. Так, хорошо, первый пунктик, записал, буду более уверенный на переговорах. Следующее, как я буду к себе относиться, если у меня будет накачанная грудь и э, вместо живота будут кубики? Блин, я себя реально буду уважать. Записал. И потом вот так вот постепенно-постепенно, но здесь важный момент, чтобы это были твои желания. Не то, что там, о, на меня будут смотреть девчонки, и мне будут все отдаваться. То есть это уже опять зависимость от других людей. Это не твое желание. То есть ты хочешь самоутвердиться, через других получить похвалу от других людей. Но когда ты напишешь хотя бы там 5-6 своих, вот и действительно искренних, почему тебе это надо? как Китайский вопрос, на мне это нужно? Вот когда ты ответишь, и тогда у тебя вот вопроса не будет, а надо идти в спортзал, не надо. Плюс э, я, например, когда хожу в спортзал, я делаю такие упражнения, э, которые, например, э, ну, это можно назвать э, такие аффирмации, есть такое слово, есть, вот, помнишь ли, «Я самая очаровательная привлекательная».
0: Да-да-да-да. Вот,
1: вот, вот я, например, когда делаю присед со штангой, либо жим со штангой, либо отжимание, либо подтягивание, э, я проговариваю определенные фразы. Допустим, делаю со штангой, я приседаю, я, например, у себя раскачиваю тестостерон. Прикол в том, что у меня на спине начали расти волосы. То есть, тестостерон реально повысился. И это медицинский у меня показал. То есть, я сдавал до-после, и рост тестостерона достаточно хороший. Без всяких таблеток, без ничего. Просто вот за счет вот этих упражнений. И вот так можно в спортзале делать очень многие вещи. То есть, кто вот у меня есть в индивидуальной работе, я людям показываю, рассказываю, как можно и с тестостероном, и с уверенностью, то есть со многими такими качествами, вот именно через физуху. Это можно mm-hmm. просто самому подумать и самому себе придумать там. А я себя буду сейчас вот так стимулировать. И все, пошел, главное вот это делаешь. Но нужно понимать, зачем.
0: Mm-hmm. Слушай, ну это э, немножко похоже на то, что делал Тони Робинс. Это час силы. да, да То есть там да, сов- совмещение да. э, бега, то есть он час бегает и в течение бега там 15 минут э, там что-то одно он себе говорит, там 15 минут второе, третье, то есть там четыре блока. Это я сейчас просто навскидку не помню. Я делал когда-то эту технику. Если интересно, просто забейте в интернете, найдите часть силы э, с Тони Робинсом. И там, очень, так, да. Да, и там очень интересно то, что э, ты в итоге, финальное то, что ты делаешь, да, что ты начинаешь визуализировать путь, да, то есть mm-hmm. ты, у тебя начинают возникать идеи, э, вообще, когда бегаешь, да, входишь в такое, такое трансовое медитативное состояние, и я обычно, когда с пробежки возвращаюсь, э, у меня я, одна мысль, э, быстрее до, добежать до блокнота, потому что у меня от идей голова взрывается
1: просто. да, да. да. Да, И... это однозначно, посты какие-то, да, вот,
0: да, да, да. это
1: просто вот там рождаются в спортзале, ты либо на диктофон быстрее давай записывать, либо это однозначно. Еще есть один такой очень важный момент, про который многие, ну это даже я сталкиваюсь. в основном это проблема людей, у кого доход меньше 300к в месяц, это прямо вот я заметил, ну блин, практически у всех такая штука есть. Вот сейчас я просто предлагаю каждому об этом задуматься. Вот, допустим, твой доход сейчас стал миллион рублей в месяц. Вот стабильно миллион. Ты там заключил какой-то супер контракт с «Газпромом», и сам Миллер тебе подбежал. Андрей,
0: слушай, извини, у меня аудитория в основном писатели и сценаристы. Я понимаю, что ты привык со своими бизнесменами общаться, да? И там человек с миллионом – это, ну, так, не то что середнячок, а так вот начал.
1: У меня очень... Тем не менее, сейчас просто одну такую штуку, идею закину, это да, можно, да, без разницы, какие деньги. То есть, э, неважно сумма. То есть, если ты э, закрываешь по деньгам все свои финанс... э, текущие какие-то проблемы, бытовые, там, купил одну квартиру, купил одну машину, потом получше квартиру, получше машину, то есть, закрыл вот всю текучку свою. А что ты будешь делать дальше? Зачем тебе дальше нужны деньги? Вообще, для чего ты работаешь? То есть подумать немножечко вот туда, вперед. Вот это вот, э, я помню, когда впервые я вот эту, я не помню даже, как мне это пришла практика, откуда. Вот когда я представил себя через, э, тогда я представил себя в 50 лет, и что я буду делать все то же самое, что я делаю сейчас. Мне стало так страшно, я себя просто возненавидел, я увидел себя толстого, лысого, э, с тахикардией, Я занимаюсь компьютерами, которые я ненавижу. И мне стало просто так мерзко от себя, от самого. Я сказал, нет, все, я так не хочу жить. Вот это вот упражнение, оно помогает многим дать такой волшебный вообще пендель, что ты понимаешь вообще, куда ты идешь? Ты задумываешься вообще о том, Понятно, что э, экономика вносит свои коррективы, правительство вносит, но хотя бы ты сам хоть что-то делай для того, чтобы... э, там, через 10 лет, через 5 лет себя любить, уважать, чтобы гордиться вообще собой. Что там, вот я когда увидел себя в 50, как толстого такого, я понял, я хочу в 50 выглядеть подкачанным, с деньгами, успешным. Я сказал, а мне это нравится. Знаешь, я, пожалуй, пойду в это направление. И вот это мне дало прям очень мощный такой, такой запал. И оно стимулирует, оно реально стимулирует. Поэтому неважно, сколько сейчас... Вот на тот момент, когда я вот это упражнение делал, у меня доход был в районе полтинника. Mm-hmm. Вот серьезно, в районе полтинника. Но когда я увидел, понял, я так... тогда я начал представлять для себя цифру, о, блин, будет 150 тысяч в месяц, и я буду король. Я прям король буду. Потом стало, когда 150, я понимаю, блин, ну хотя бы вот 500 будет, да, нормально. А потом постепенно начинаешь вот это поднимать, и уже начинаются другие идеи, другие проекты. И тогда ты уже хочешь делать больше для людей, чтобы это было больше для э, приносить пользу людям, планете. Сейчас у меня вообще проекты, которые вообще, они на экологию, в то же время и на бизнес, но я прям хочу этим заниматься, мне прям это нравится. Я именно в кризис сейчас хочу этим заняться. То есть, когда все бегут, я наоборот понимаю, что сейчас вот за два года будет как раз, если хорошо в это вложиться и подготовить сейчас фундамент, отстроить вот этот первый этаж, потом, когда все закончится, ты уже будешь просто недосягаемый для многих. Поэтому сейчас вот кризис, он для ну, для таких вещей будет прям хорошая стартовая площадка.
0: Слушай, офигенно. Ты знаешь, это прям настолько важно. Очень хороший хороший вопрос, хорошая техника. Коллеги, если вы нас смотрите не в прямом эфире, а в записи, то прямо сейчас поставьте видео или аудио, поставьте на паузу и сделайте это упражнение. Прям вот, ну, возьмите паузу, посидите минут 5-10 с блокнотиком, прям вот
1: повизуализируйте, представьте, насколько на 10 лет вперед Да, надеюсь. Ну, у кого какой страшный возраст? Вот для меня был страшный возраст, это полтинник. Полтос. Да. Да. Вот у кого-то, у каждого свое. Но даже если ты увидишься, просто кому сейчас, например, 25, для него 35 вряд ли это будет пугать. Ну да, да. Вот. Поэтому нужно вот именно каждому свое выбрать. У каждого свое. Ну, ты
0: знаешь, Андрей, вот можно я, я сейчас его, его, как бы, мысленно выполнил это упражнение. Вот. И я поставил 50 лет. И 50 лет у меня будет совсем скоро, на самом деле. Мне сейчас 50? Ой, мне сейчас 40. Мне сейчас 46. Да, то есть 50 будет через 4 года. И вот я подумал, что было бы, вот как я себя представлял бы, и чтобы я был прям окей с этим. И я подумал, что в принципе я хотел бы делать то, что я делаю вот прямо сейчас. То есть, чтобы э, я делал прямой эфир вот буквально с тобой, чтобы вы через 4 года вот так же мы с тобой сели, сделали прямой эфир, но чтобы это было либо на канале, у которого 10 миллионов подписчиков, либо чтобы это было на первом канале. Э, И чтобы вчера, вот сегодня у меня интервью с тобой, да, А вчера у меня было интервью с, не знаю, с Папой Римским, а завтра у меня интервью с Илоном Маском. Вот. То есть, и вот вот если бы вот так вот как бы было, да, то я бы считал, что прям вот вот это вообще окей. Вот это туда, куда мне хотелось бы стремиться.
1: Здесь еще прям важный такой момент. Какую пользу я буду этого давать людям? То есть, зачем это нужно? Что... Что это для других Андрей, людей? Андрей, ну вот, а представь,
0: вот мы, то, что мы с тобой делаем, да, мы делаем очень много, э, вот помимо того, что мы, на чем мы зарабатываем деньги, да, мы очень много в мир выдаем, там, чуть ли не ежедневно, да, да. каких-то реально очень полезных вещей. Вот, если бы э, вместо, э, на ютубе вместо вот этих вот хи-хи-хи, ха-ха-ха, ху ху да, вместо вот этой вот всей херни, да, а на первом канале вместо этого вот там перемывания грязного белья там какого-то, да, скандалов там, еще что-то, вот этого негатива бесконечно, да, вот если бы вместо этого, да, там сидели бы мы и учили бы людей, как жить, в конце концов, счастливо, достойно, много зарабатывать, да, там, заниматься творчеством, насколько... Вот я клянусь, что если бы это было, да, то есть если бы мы каким-то образом могли, научились в конце концов вот как достучаться до, до этой аудитории, мы реально жили бы уже в другой стране совершенно.
1: Абсолютно точно. Это
0: Вот это вот прям мечта, на самом деле, потому что, ну, головы, я считаю, что светлые головы э, на самом деле у нас есть сейчас.
1: Есть, безусловно, это безусловно. Бы... Просто здесь э, нюанс в том, что э, а мне в основном приходят все-таки люди э, забитые, задавленные своими страхами. Э, ну блин, мы все выросли не, не у идеальных родителей, поэтому это у всех есть. И как только начинаешь вот как луковичку вот очищать, вот снимать вот эти вот все слои один за одним, э, на самом деле там, блин, вот через одного там такие бриллианты, там mm-hmm. там такие люди раскрываются. Я когда смотрю, я такой, боже! Как ты сияешь, ты вообще осознаешь, до да многих вот это, я это вижу быстрее, а человек сам ну, признает вот это в себе намного позже. И когда он уже вот понимает, у него вот это вот формируется вот внутренняя уверенность, внутреннее ощущение вот этой силы, начинает доверять своей силе, блин, вот тогда люди начинают действовать. Вот, вот эти вот штуки, они очень-очень важны. Как только ты почувствуешь действительно свою силу, что я могу и с Папой Римским, и с Илоном Маском. И что самый важный вопрос здесь э, в этом, ну, вопрос в вопросе, хорошо сказал. Чем будет вот этому Илону Маску или там Папе Римскому с тобой интересно? Почему им с тобой должно быть интересно? То есть что они получат от того, что они пообщаются с тобой? То есть вот этот вопрос, если найти на него ответ именно такой вот прям, э, то есть если у тебя, например, будет какая-то действительно большая миссия, которой ты будешь четко следовать, и они будут видеть, что ты четко идешь к этой миссии день за днем, и эта миссия у тебя все больше, 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 больше к ней приходит людей, то они тогда тоже захотят к этому приобщиться. Они там кто-то просто помочь захочет, кто-то наоборот свою энергию в это влить то тогда этот бизнес, ну, бизнес, проект, как угодно называть, он будет расширяться. То есть нужна вот именно вот такая вот миссия, чтобы... Страшно. Страшно от таких миссий. Когда начинаешь вот это вот думать и понимаешь, ой, твою мать, как я это все сделаю? А потом берешь, делаешь и через год смотришь и думаешь, боже, какая херня, чего я вообще там... Чего я боялся? Вот теперь вот я хочу. Вот тут вот трусишки мокрые становятся. Да. Вот я считаю, что нужно как раз цели ставить вот такие, чтобы тряслись коленки, чтобы прям, вот когда говорим про Папу Римского, про Илона Маска, вот если я смотрю через тебя, то прям внутри аж дрожь поднимается, вот прям такая, хороший такой, прям вот такой вот настрой, я бы сейчас с ними сделал, вот это вот круто, вот это состояние, и именно из этого состояния дальше все делать.
0: Ну, мне на самом деле, видишь, я приглашаю людей всегда, да, с которыми мне интересно, да. вот, и которым у меня много вопросов. И когда я начинал только журналистом работать, да, мне казалось, там идешь на интервью, тебе как бы человек не интересен, но тебе надо задание выполнить. И вот ты сидишь и вымучиваешь там вопросы какие-то. Да? То есть, вот когда мы с тобой разговариваем, да, я не или там с другими гостями, которых я приглашаю, да, я не пишу вопросов заранее, да, то есть потому что ну, я и так знаю, что надо спросить. И так, я и так знаю, какой вопрос надо задать следующим, потому что я спрашиваю то, что мне действительно интересно. Угу. И тогда это другая совершенно история. И, э, конечно, блин, у меня куча вопросов к Илону Маску. Конечно, у меня куча вопросов, там, не знаю, коприя. Да, э... я тоже про
1: про вопрос сейчас подумал.
0: Да, 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 к Дональду Трампу там не знаю. Есть, 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 есть о чем с, с этими ребятами поговорить, поэтому да.
1: Ну, здесь вопрос в том, что тот же Дональд Трамп, он не готов говорить правду, не готов отвечать.
0: Ну, здесь уже, смотри, это уже вопрос интервьюера, да, то есть ну, как да. э, как с ним, если, если мне дайте три часа, да, я его выведу на...
1: Кто ж тебе даст, только его куда-то.
0: Да-да-да. Поэтому. При том, что я я же, извини, что я тут все все про себя, да, на себя как бы перевожу, потому что меня это волнует, что я всегда очень экологично задаю вопросы, да? то есть если да, я знаю, да. что есть какая-то болевая точка у человека, да, то, ну, зачем? Мне, мне нужна не, нужен не скандал, я не первый uh-huh. канал, вот, а нужно, чтобы люди, чтобы и человек как бы получил какую-то пользу от этого общения, да, сформулировав что-то, uh-huh. и люди, которые слушают, тоже что-то получили. Хорошо. Ну, я-то чувствую, что у нас с тобой есть потенциал на там не, не, на, один, не, на, одно, не на один разговор, а на, на несколько разговоров. И, может быть, мы там, до, до моего 50-летия, может быть, мы еще сделаем несколько эфиров.
1: Я да? не против.
0: Да, но давай, на самом деле... Давай вот что. Давай в какой-нибудь следующий раз, может быть, мы сделаем какую-нибудь технику, связанную как раз вот с таким масштабированием, да, но сейчас мне кажется, что это не, э, ну, не самое, как бы, какое-то подходящее такое... Ну, вот, сейчас да, да. То есть сейчас так, у всех, э, у всех такая тревожность, проблемы. во-первых, повышенная, да, и нервотрепка какая-то, такая... Давай мы сделаем какую-то может быть, технику или медитацию на то, чтобы убрать эту тревожность и как-то немножко люди поспокойнее себя почувствовали, посмотрев наш эфир.
1: Я согласен, с удовольствием э, сделаем сейчас практику. Значит, о чем будет практика? Э, Я надеюсь, что все здесь смотрят осознанные люди. И нет вопросов по поводу того, что когда человек... Во-первых, что такое страхи, что такое вот эта вот нервозность, на что она влияет, это уже доказано врачами. Это очень сильно понижает наш иммунитет. Это уже доказанные вещи, поэтому чем больше мы боимся, чем больше мы нервничаем, расстраиваемся, тем сильнее мы убиваем свой иммунитет, тем открытием и доступнее мы становимся для вируса. Это в первую очередь. поменьше новостей, поменьше вот этого всего негатива. И по-хорошему сейчас... Вот если ты ничего не хочешь делать, вот ни хрена не хочешь делать, смотри тогда одни комедии. Вот реально защищайся от вирусов комедиями. Будь все время в хорошем настроении. Не надо бежать сразу в парк гулять. Не надо. Спасибо же. Сидите все дома в изоляции. Но, по крайней мере, следите за своим состоянием. Это первое. Второе. Когда идет страх, человек не может контролировать, что он делает. Поэтому убирать страхи нужно для того, чтобы быть в трезвом уме, в здравом. Ну, как, э, когда ты заходишь в магазин и видишь, что все хватают гречку, невольно смотришь в в, в тележку, у тебя там уже пять пакетов гречки, глядя на этих дебилов. И потом, боже, что я делаю? Выкладываешь гречку обратно. Поэтому, чтобы вот такого не было, э, чтобы постараться от этого максимально оградиться, э, отключиться, я предлагаю сейчас провести одну небольшую. Это легкая медитация. Не пугайтесь там с медитациями, которые вот эти вот м-м, часами сидеть. Нет. Это очень легкая. Даже кто никогда ни разу не делал, у вас сейчас все получится. А, просто идем за голосом, закрываем глаза. А, если я что-то буду говорить, просто визуализировать, представлять. Если я буду просить что-то там убирать, соответственно, убирайте. То есть Практика очень-очень простая, ее фантастически любят дети, они прям просто в восторге от этого всего, поэтому не нужно бояться, все получится, единственное, что если за рулем, то не надо это делать за рулем, то есть нужно, чтобы никто не мешал в спокойном состоянии посидеть и выполнить практику, и потом важный момент после того, когда практика завершится. Посмотреть на свое состояние, то есть зафиксировать вот сейчас, как ты чувствуешь себя сейчас, то есть какое у тебя состояние, как эмоции, что, ну, по какой-то там шкале оценку там небольшую сделать и посмотреть после практики, насколько тебе станет спокойнее, легче, расслабленнее, веселее, спокойнее. То есть сравнить, что стало, что было для того, чтобы понять, блин, а вот, вот в таком состоянии что я могу делать? И эту практику можно делать сейчас, вот пока вот эта истерия идет, хоть каждый день делайте. Потому что э, когда я даю вот эти практики, люди их слушают, слушают, слушают. Это реально потихоньку-потихоньку начнет вычищать вот эти вот все страхи, вот эту всю фигню. Поэтому можно начинать. Я
0: работаю вместе с аудиторией.
1: Все. Так... Значит, закрываем глаза, спокойно вдох, спокойный выдох, еще раз вдох, еще раз выдох, еще раз вдох, еще раз выдох. Если я буду вести сейчас и будет немножко быстро для вас, то делайте, когда в записи будете смотреть на паузе, потому что ну, иначе это сильно долго растянется. Значит, представляем, что сейчас из центра земли поднимается такой большой, красивый, яркий шар к вашим ногам. Он останавливается возле ступней и начинает медленно-медленно входить в тело. И по мере того, как этот шар начинает заполнять тело, тело начинает расслабляться. Ты чувствуешь кончики пальцев, чувствуешь икры, шарик начинает подниматься выше. Ноги расслабляются, тело становится такое мягкое, воздушное, теплое. Поднимаем шарик еще выше. Расслабляются колени, голени. Поднимаем еще выше. Если у кого-то пошли какие-то мысли, там, ой, молоко надо купить, ой, там еще что-то. Представляете, что... У вас внутри стоит проектор, внутри головы, и вы эти мысли прокручиваете и отпускаете просто. Как, как кинофильм. Поднимаем энергию выше до таза, расслабляем полностью таз, расслабляем копчик, ягодицы, расслабляем кишечник, поднимаемся выше живот. Чувствуем каждый свой орган. Прям прислушивайтесь к своему телу полностью. Поднимаемся выше, находим до желудка. Сейчас посмотрите, обратите внимание на свои органы. Обнимите каждый свой орган, дайте ему любовь. Блин, эти органы, они вас кормят. Вы живете за счет этих органов, вы существуете за счет этих органов. Но Мы так часто забиваем на свое здоровье. Вот пока сейчас идет эта практика, поблагодарите свои органы за то, что вы вообще живы. Поднимаемся дальше, грудную клетку заполняем. Легкие. Посмотрите, как в легких гуляет воздух, как он входит, как э, ворсинки внутри легких захватывают кислород, разносят его по всем сосудам в, в теле. Поднимаемся выше, сердце. Передаем привет нашему сердцу, обнимаем его как самого-самого дорогого человека, поднимаемся выше до плечей и по плечам спускаемся вниз по рукам, предплечья, локти, запястья. Почувствуйте каждый-каждый пальчик своего тела. Теперь поднимаем энергию еще выше, идем по горлу, поднимаемся к голове и начинаем постепенно заполнять нашу голову. Сначала расслабляем нижнюю челюсть, расслабляем язык, расслабляем верхнее небо, расслабляем губы, носогубные складки, щечки. Все лицо постепенно расслабляется. Все внимание только сейчас к телу, только к своим органам. Расслабляем носик. Расслабляем нижнее, верхнее века, глазки. Заглянем сейчас прямо вовнутрь глазам, где у нас идет сетчатка, где у нас идут... Все эти сложные системы в глазах. И полностью позволяем глазам сейчас расслабиться. Убираем. Вот если кто-то видит сейчас на глазах какое-то напряжение, какие-то как, что-то как навалено, там сдавливает, возьмите как таким веничком легким и сметите вот это вот все напряжение, уберите это все. Пускай глазки немножко отдохнут, расслабятся. Сейчас поднимаемся выше, расслабляем межброви, лоб. И по волосам как будто берем вот так от лба к затылку, проводим рукою и постепенно расслабляем все-все-все волосики, каждый-каждый волос на голове. Идем к ушам, расслабляем ушные раковинки, мочки и проникаем внутрь головы. Сейчас давай пройдемся по твоему телу, посмотрим сердце, что оно спокойно, что оно ровно стучит, перегоняет кровь. Посмотрим легкие, как в них гуляет воздух, как они обслуживают, поставляют воздух, кислород в каждой части нашего тела. Посмотри на желудок, как он переваривает пищу, дает энергию. Кишечник, как работает. Отлично. И теперь сделаем следующую вещь. Попробуй сейчас представить, где у тебя в теле сосредоточено Вот это напряжение, вот эта вся паника, вот эта вся истерия, которая со всех сторон тебя давит. Я вижу, что такое ощущение, что ты находишься внутри маленького шара, и очень очень многих это как будто уже атмосфера начинает давить, как будто становится мало места вокруг. Возьми сейчас, ты такой сильный, такой могучий, тебе вообще сейчас все по, по силам, Возьми вот этот шарик и раздуй, сделай его прям большим, чтобы вокруг тебя стало много-много светлого места, много стало светлого пространства. Прям раздуй этот шарик. Еще, 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 чтобы, чтобы вокруг тебя стало много свободного места. Отлично. Следующее, смотрим, где в теле находится вот это напряжение. Прям в каких частях тела. У кого-то это живот, у кого-то грудь, у кого-то голова, у каждого свои места, у кого-то в горле это напряжение. И сейчас представь перед собой такую корзинку, большую-большую корзинку. И ты берешь у себя, подходишь как будто сам к себе и из тела достаешь вот это напряжение. Прям руками вовнутрь аккуратно за, залазишь и достаешь напряжение и кладешь его в эту корзинку. То место, где было вот это напряжение, сейчас попробуй залить, замазать жемчужно-белой энергией. Прям это безусловная любовь. Вот заполни это все безусловной любовью, абсолютной любовью, благодарностью. Заполни вот эти вот дыры в своем теле сейчас. Угу, хорошо теперь вот эту корзинку представь что ты берешь и выбрасываешь далеко-далеко за свое пространство что она вообще улетает и взрывается как, как будто там петарды были внутри что этого напряжения внутри больше нет Оно больше тебе не нужно Теперь следующее. Посмотри на такую вещь. Что такое напряжение? Напряжение это как кардиограмма, вот которая скачет вот как синусоида такая. Ты сейчас берешь такую расчесочку большую-большую расческу, которую ты проводишь внутри свое тела через все свое тело и убираешь вот это вот напряжение как бы расчесывая, как запутавшиеся волосы. Прям берешь и проводишь по телу и освобождаешь внутри своего тела все, что напряжено, все, что сейчас пульсирует, издает вот эти сильные колебания нервные. Прямо проводишь, и как во время расчесывания, так вот спокойно так поглаживаешь сам себя. И еще вниз выпадают всякие фиговины в виде разных предметов или каких-то не знаю образов у каждого свое. И вот эти вот штуки тоже сразу убираем у своего пространства тоже их выкидываем так есть дальше сейчас я буду проговаривать фразу если ты с ней согласен то э, в конце нужно сказать да. Если не согласен, то говоришь нет. Так, поехали. Сейчас. Я знаю, как чувствовать себя абсолютно и безусловно спокойным. Да. Я знаю, как сохранять свое спокойствие даже когда вокруг все нервничают и присутствует напряжение психическое, психологическое. Да. У-у-у. У меня больше нет необходимости притягивать к себе, создавать ситуации, которые будут повергать меня в стресс, в страх, в панику состояние нервозности. Да. Я знаю, как взаимодействовать с людьми таким образом, чтобы получать только положительные эмоции, только положительную энергию. Да. Я знаю, как быть спокойным, я знаю, как быть расслабленным и в то же время совершать сделки, работу, поступки, какие-то действия. Да. Я сейчас прошу э, найти, если у кого-то есть, и убрать, прям вытащить из себя такой блок, который звучит следующим образом, что э, я работаю только когда я напряжен, только когда я весь в стрессе, когда я весь в напряжении. Вот если у кого-то есть этот блок, посмотрите, вытащите его тоже из тела и уберите. Дальше у меня больше нет необходимости э, подключаться к всеобщей панике, к всеобщей истерии, к всеобщему раздражению да. Я знаю как сохранить свое спокойствие, я знаю как сохранить свое здоровье я знаю как сохранить свое будущее Да. Я знаю, как во время кризиса, во время истерии, во время этого всего нервика оставаться успешным, оставаться спокойным, оставаться здоровым и оставаться уверенным. Да. Мне легко, комфортно и безопасно быть самим собой. Да. У меня больше нет необходимости подстраиваться под людей, угождать людям для того, чтобы получить от них поглаживание, похвалу, одобрение. Я знаю, как быть собой и быть в гармонии с собой. Да. Я принимаю все загрузки, все свои новые состояния, все новые мысли в форме, принимаю их в полном объеме, принимаю их с чувством легкости и благодарности. Да Я прошу сохранить свое новое состояние самым наилучшим и наивысшим для меня способом да. Мне легко комфортно и безопасно находиться в своем новом состоянии да. И сейчас по мере того как... Практика закончилась, можно постепенно открывать глаза и смотреть, что изменилось, какие ощущения, какие состояния.
0: Слушай, ну, такое... Как будто, знаешь, как как будто тело ватой наполнено. Прям такое... Очень-очень такой расслабленный. Да, очень такой хороший.
1: Сейчас э, многих, кто посмотрит эту практику, после этого захочется спать. Это нормально. Не надо этого пугаться. Возможно, у кого-то начнут подниматься какие-то новые страхи. Ну, как бы нужно смотреть, разбираться, что за страхи, почему, на что это влияет. Постарайтесь сохранить сейчас это состояние, ну, побудьте в себе, а, не бежать никуда, не залипать сразу сейчас в YouTube и смотреть кучу других там фильмов, каких-то роликов. Побудьте немножечко в себе, сохраните это состояние и а, пробуйте эту практику еще еще. Это очень урезанная такая версия практики, коротенькая. Полноценно ее нужно хотя бы делать минут 40. Вот. Ну, а, кстати, если кому будет интересно, у меня... В субботу уже начнется бесплатный я делаю марафончик недельный, где буду людям рассказывать про блоки, про страхи, что с этим делать. Кто захочет, welcome, приходите, познакомитесь, увидите свою черную сторону и что с этим вообще в дальнейшем делать.
0: Я здесь, э, если вы смотрите это на YouTube или слушаете подкаст, прямо под видео в описании вы видите ссылку на, на что, на ВКонтакт? ВКонтакт. Да, на ВКонтакте Андрея, поэтому э, подписывайтесь, сидите э, к нему и собственно. <laughs> Слушай, ну спасибо тебе большое э, тебе спасибо. От, от меня и от, от всей моей, всех, всех моих зрителей.
1: Кстати, кто выполнит практику, напишите, пожалуйста, потом э, в комментариях, как вам вообще, что вы ощутили. Мне просто важна обратная связь, кто что-то ощущает. И э, не надо считать, что у вас поехала крыша. Э, это действительно работает. Но это, ну, это уже подтвердили тысячи и тысячи людей, что это реально работает. Бесполезно сопротивляться. Поэтому просто доверьтесь своим ощущениям, своему телу, поделитесь просто этим, ну, мне будет приятно почитать, у кого какие были ощущения, зарения.
0: Хорошо. Андрей, большое спасибо. Друзья, вам спасибо, что вы слушали слушали этот эфир. Я Александр Молчанов, у меня в гостях был психолог, коуч Андрей Усенко. Усенко. С вами все в порядке. Счастливо. Счастливо. Пока. Пока-пока.